0: Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst du ganz einfach täglich deinen Darm unterstützen, denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende
1: Unterstützung für deinen Darm. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Birgit Kohl und Flavia Krog. Hallo ihr beiden hallo okay. wir sprechen über ads und adhs und äh, sind schon tief im thema ähm, ja, flavia hat äh, ausführlich ausgeführt was eigentlich da ähm, alles gemacht werden kann auch auf der psychischen ebene ähm, wir waren so ein bisschen haben das so f- kurz angesprochen Brochen, aber noch, äh, wir sind jetzt eigentlich dabei, so den, vielleicht eine gewisse Stabilität vielleicht schon zu haben. Aber wie geht es jetzt in der Therapie dann weiter? Wir hatten vorher vielleicht schon ähm, ein bisschen Labor gemacht, B6 und Mangan und so weiter gegeben, ähm, haben jetzt äh, auf psychischer Ebene ein bisschen was gemacht. Aber wie geht das Ganze, die ganze der ganze Prozess jetzt weiter, Birgit?
2: Ja, genau. Dann würde nochmal ein bisschen die Medizin <lacht> mein Rolle spielen. Also die Allergien gehen wir an. Ne? Der Darmaufbau haben wir ja schon gemacht. Damit haben wir die Allergien schon mal ganz gut im Griff. Ernährungsberatung. Und dann sind wir, wir befinden uns jetzt in der Stabilisierungsphase, wie du das schon sagtest. Und jetzt können wir auch in den Bereich der Entgiftung gehen, wenn es denn notwendig ist. Entgiftung energetisch, wir können das über Fußbäder machen, wir können Wärmetherapien anbieten. Die Hyperthermie ist ein gutes Tool, um äh, den Körper zu entgiften. Die Kinder mögen das auch ganz gerne. Also Sauna? Nee, wir sind da sogar noch ein bisschen tiefer. Wir machen wirklich eine Hyperthermie. Also die Kinder liegen auf einer Art Hängematte und werden aufgewärmt mit dem Ziel, dass tatsächlich ein bisschen Fieber entsteht, um einmal das Immunsystem zu pushen und die Giftstoffe zu lösen. Du löst damit unheimlich viel. Und die Kinder, die sind in ihrer Regulation einfach noch... Gut unterwegs im Gegensatz zu manch Erwachsenen, die, die heizen schnell auf. Das heißt, eine halbe Stunde braucht es meistens nur. Dann sind die bei 38, 5, 39 schon. Und anschließend mh, müssen sie in eine Ruhephase kommen, oftmals mit einer Infusion verbunden. Und dann bekommen die oftmals eine Kolonhydrotherapie, einen Rektaleinlauf, um das Ganze auszuspülen. Ja, ähm, das ist also Bereich Entgiftung. Man kann da da, da kommen
0: die ja richtig super gerne zu euch, ne? <lacht>
2: Ja, also ähm, was halt wichtig ist, dass man denen die Angst, diese Erwartungsspannung nimmt, ja, das ist ja das, du erklärst das, die dürfen sich das auch vorab anschauen und wir motivieren immer, probier es doch mal, ja, wir haben auch, ähm, es gibt bei uns Belohnungs, <lacht> Belohnungs äh, oder Punkte, die man letztendlich als Belohnung, Belohnung sammeln kann, das motiviert die immer so ein bisschen, man muss ja schon kindgerecht unterwegs sein, das klappt eigentlich gut, ja. ne, ja. Also wir sind jetzt im Bereich der Entgiftung, die man erst dann machen kann, wenn es wirklich stabil ist. Dann, um das, diese Stabilität weiter zu unterstützen, bekommt jedes Kind das individuelle homöopathische Mittel, also auch das Konstitutionsmittel ähm, dann mit, das muss man natürlich erst vorher <lacht> erfragen oder herausbekommen. Ja, und bei den bei den älteren Kindern, ähm, es ist ja so, die fallen ja oft auf durch ihre Hyperaktivität, ne? durch dieses, oh, der hat viel Energie. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Die haben eigentlich oftmals einen Energiemangel. Mhm. Und da kann man dann auch, Die Nebennieren zum Beispiel stimulieren mit Neuraltherapie oder mit Mesotherapie, also indem wir Injektionstherapien machen mit dem Prokain als Basis. Das funktioniert auch sehr gut. Das sind die Kinder sehr empfänglich für die älteren Kinder. Bei den Jüngeren die mögen das nicht so gerne. Genau. Muss man ja nicht immer machen. Genau, man muss es nicht immer machen. Es ist es immer. Das sind einige der Tools, die wir haben. Es wird aber immer individuell entschieden.
0: Kannst du, das, kannst du das mit der Neuraltherapie ganz kurz anreißen, wie das funktioniert? Ich hatte mal einen Podcast dazu, ist aber schon lange her.
2: Ja, das Ganz kurz, also die Neuraltherapie ist eine Spritzentherapie. Es werden Injektionen mit der Basis des Mittels, also das Mittel, was als Basis genutzt wird, ist das Prokain. Prokain ist bekannt als Lokalanästhetikum, aber Prokain kann so viel mehr. Es wird als Königin der Arznei bezeichnet. Es bringt letztendlich eine Regulation wieder. Es wird injiziert in, also entweder gezielt da, wo ein Problem ist, zum Beispiel verhärtete Muskulatur, wo man merkt, da verfließt halt nichts mehr, Triggerpunkte, ähm, da macht es die Muskulatur weich, es bringt die Regulation und äh, die Störfelder bringt es weg. Narben sind immer ein Störfeld, die sollte man angehen. Und ähm, also das Hauptprinzip, man kann Akupunkturpunkte anspritzen. Immer das, was gerade notwendig ist. Oder die Nebennieren zum Beispiel. Wenn man sieht, die oder man hat festgestellt, die Nebennieren sind eigentlich recht erschöpft, dann kann man an Reflexpunkte der Nebenniere Prokain injizieren mit dem Effekt, dass die Nebennieren wieder besser arbeiten und womit ihr Cortisol ähm, ausschütten. Mhm.
0: Ja, das erklärt auch, warum die Kinder das nicht so lieben, weil... Das ja,
2: aber da ist die Also das, die sind erstaunlich ähm, tolerant. Wenn die uns erst einmal kennen und Vertrauen haben und merken, dass das, was wir machen, ja. ähm, und sie sind, werden ja immer mit eingezogen, dass das was bringt, dann sind die recht großzügig, da dürfen wir recht viel. Und ich wollte noch eine Sache erwähnen. Wir haben noch eine, äh, eine dritte Therapeutin mit in unserem Team, ähm, die Ursi, ähm, die bringt den Kindern auch nochmal Tools bei, ähm, man nennt es Heilströmen, also auch Kniffe und Griffe, äh, wie man aus Situationen, die einen eventuell überfordern, schnell wieder rauskommt. Mhm. Also ja. macht Jin Jin zu. Genau. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, nehmen denn die Kinder eigentlich ihre eigenen Schwierigkeiten wahr? Also ist in es deren, in deren Wahrnehmung auch, dass sie sagen, dass sie zu euch kommen und sagen, ja, ich würde eigentlich schon gerne, dass, irgendwie, dass es für mich anders wäre? Oder äh, ist das für die alles so normal?
3: Ja,
2: also ja, kommt aufs Alter drauf an, würde ich sagen. Die Kleinen, die, für die ist das normal. Und die, die in der Schule, also ab Schulkindalter, ähm, die bekommen das schon mit, die verstehen das halt noch nicht immer. Warum bin ich denn da anders als andere? Und die ziehen sich dann eher zurück oder fallen durch sehr negatives Verhalten auf. Ähm, Die sind alle sehr skeptisch am Anfang, aber mit der Zeit tauen die auf, also dann, die die genießen das, glaube ich, auch. Es Mhm. ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber diese Veränderungen, indem die merken, ups, jetzt werde ich gar nicht mehr negativ angeschaut und auch in der Schule habe ich positive Rückmeldungen. Mhm. Das ist somit das Erste, was auffällt. Mhm. Das motiviert die Kinder unheimlich.
3: Und Was ich auch sagen wollte, alle ADHS- und ADS-Kinder sind eigentlich sehr ähm, offen für eine Reflexion. Also sie können das sehr gut, sie können gut reflektieren Mhm. und darum ist es so ganz wichtig, dass man ihnen wirklich alles erklärt, warum machen wir das, welche Gedanken haben wir uns gemacht, wieso bieten wir das an und wenn sie das nachvollziehen können, natürlich müssen wir nicht mit irgendwelchen Begriffen kommen, sondern einfach kindergerecht erklärt, ja dann sind sie dabei und dann können sie selber mitentscheiden. Auch können sie sagen, nee, das möchte ich lieber nicht, aber das möchte ich. Ja? Wir können ja auch Alternativen zur Verfügung stellen. Ja? Und die Kinder können dann sagen, oh ja, das, das, das möchte ich ausprobieren, das, 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 das gefällt mir. Und wir können auch sehr oft mit ihrer Intuition mitarbeiten. Sie wissen ganz viel intuitiv, das tut mir gut, Mhm. das tut mir nicht so gut. Mhm. Und dann gehen wir auch mit dem. Nicht in allen Bereichen äh, automatisch, aber diese Möglichkeit besteht auch. Also, dass sie partizipativ da und dort auch einbezogen werden.
0: Mhm. Mhm, Okay. Du hattest äh, oder ihr habt am Anfang von diesen Werkzeugen für Hochsensible gesprochen. Ne? Wir hatten ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass äh, ja viele oder, oder die meisten ähm, Kinder mit hoch, also hochsensibel sind, die ADHS haben ähm, und dass die so diesen 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 Information-Overflow irgendwo haben, der nicht so richtig im Frontalappen kanalisiert werden kann. Äh, was gibt es denn da für Möglichkeiten, die ihr auch den Kindern oder auch den Eltern beibringen könnt, äh, was, was man da tun kann? Mhm
3: soll ich mal sagen, ja. genau, also Erstens einmal wäre es ganz toll, wenn die Eltern sich informieren könnten mehr darüber, was ist Hochsensibilität. Das ist nämlich eine Begabung eigentlich und keine Krankheit. Und dass das Kind dann dementsprechend auch weiß, oh, okay, ich habe da Möglichkeiten und wie kann ich die nutzen. Also dass man sich mit der eigenen Hochsensibilität irgendwie auseinandersetzt und die auch akzeptiert und annimmt. Dann geht es auch darum, dass man ein Ressourcenmanagement entwickelt hochsensible, egal ob Kinder oder Erwachsene, äh, brauchen immer wieder Pausen, weil das Gehirn auf Hochleistung eigentlich arbeitet, fünfmal mehr Eindrücke als normal. Und man muss dann das verarbeiten können. Und äh, darum wäre es ganz toll, wenn das Kind sich immer wieder zum Beispiel zurückziehen könnte, eine Ecke bekäme, auch in der Schule wo das Kind sich zurückziehen kann. Das kann man ja schon selber auch schon zu Hause üben und mit den Eltern zusammen ein bisschen anschauen. Dann auch ähm, in, äh, sich mit der Natur auseinandersetzen. Die Natur ist ein, eine wunderbare Möglichkeit, um aufzutanken, weil hochsensible, also ADHSler, ADSler, einen ganz guten Draht haben zu Tieren und zu pflanzen dann bewegen sich bewegen aber immer nur Bewegungen die Spaß machen also nicht wegen aus Leistungsgründen oder so sondern die eben Spaß machen ja dann eben Auszeiten haben wir schon gesagt dann Prinzipien statt Regeln das ist ganz ganz wichtig auch für die Eltern die Kinder können sich sehr gerne an Prinzipien halten die sie vielleicht auch begriffen haben. Also zum Beispiel am Abend macht es sehr viel Sinn, dass wir dann und dann ins Bett gehen, weil der Körper regenerieren muss und weil Mama und Papa auch Ruhe brauchen und das ist ein Prinzip. Also wir brauchen zwischendurch Ruhe und müssen uns erholen. Aber es ist wichtig, dass man nicht strikte Regeln macht. Also um Punkt 8 Uhr bist du in, im Bett und dann, wenn es 1 nach 8 ist, dann gibt es ein, ein riesen Drama. Das wäre kontraproduktiv, sondern zu Hause könnte man schon üben, dass man miteinander das Prinzip auslotet und dann miteinander Regeln abmacht und die dann Plus Minus einhält. So, Dann haben wir noch den Handykonsum. Wir haben gesehen, überhaupt alles, was elektronisch ist, erhöht äh, die ganze Frequenz von, von Informationen, es also mhm. ist eine Überflutung und da wäre es ganz wichtig, dass man mit dem Kind zusammen das reflektiert und dann nach Lösungen sucht. Wie können wir das vielleicht organisieren, einschränken? Was denkst du? Hast du eine Idee? Und diese Kinder machen mit, wenn sie angefragt werden, mhm. wenn sie einbezogen werden, auch in der Reflexion. Äh, dann die eigene Intuition auch kennenlernen, solche Kinder haben ein, ein gutes Bauchgefühl, die wissen ziemlich genau, ups, das fühlt sich nicht so gut an, oder ups, es, dem anderen geht es schlecht da vorne, was könnte ich jetzt machen, oder was auch immer. ja, also das, so. Diese Intuition auch, der auch Vertrauen irgendwie. Mhm. Und dann natürlich im Austausch sein mit Hochsensiblen, das ist sehr wichtig. Es wäre schön, wenn das Kind andere hochsensible auch äh, um sich herum haben dürfte oder Kameraden, äh, Spändli, wie wir hier in der Schweiz sagen, (lacht) äh, auch pflegen dürfte, also Freundschaften pflegen Mhm. dürfte. Gibt
0: es dafür Gruppen?
3: Noch nicht, nein, gibt es noch nicht so wirklich. Äh, Das ist ja auch sehr individuell, ja, was zusammenpasst und was nicht. Ja, Mhm. ja.
0: Ja, ja, aber das könnte, könnte man ja im privaten, also ja, kann, genau, kann ja, im, im kleinen Kreis organisieren. Ne? Genau, also, Wenn genau. schon mal zwei oder drei Kinder sind, genau, ist das schon mal... Das
3: ist, genau, genau, genau. genau. Und die Eltern können natürlich eben sich auch mit, mit dieser Thematik auseinandersetzen und sich auch Hilfe organisieren ab und zu. Schon alleine auch daran arbeiten, aber... Auch sagen, ja, jetzt komme ich im Moment gerade nicht weiter, das ist ja keine Tragödie, ich, ich äh, organisiere mir mal eine, eine fachliche Hilfe, ja, mal zwischendurch, damit ich wieder weiterkomme. Das ist auch etwas, was man machen kann.
0: Mm. Brauchen solche Kinder andere Reize, andere Beschäftigungen? Äh, Gibt es da bestimmte Dinge, die einfach viel fruchtvoller sind, damit sie dort in, in, in ihrer Begabung auch wirklich dann drin aufgehen können?
3: Ja, ganz sicher sind kreative Tätigkeiten, die die sollten das ausleben dürfen, aber auch äh, motiviert werden zum Ausprobieren, was äh, Kreativität anbelangt. Und eben der Kontakt in der Natur Mhm. beobachten, äh, wahrnehmen, intensiv wahrnehmen, gezielt wahrnehmen, Achtsamkeit wäre so ein Thema, das machen sie auch sehr gerne. Achtsamkeitsübungen, aber auch schon nur in den Wald zu gehen und eine halbe Stunde Käfer anzuschauen, mhm. das wäre jetzt zum Beispiel so eine ganz typische Aktivität, die Spaß macht. Mhm. Mhm. Und wenn natürlich die Eltern das wissen und dann das auch machen, dann geht es allen wieder viel besser, statt äh, irgendwie vor dem Handy platzieren mhm. und dort irgendwelche Schießübungen machen. Ja.
0: Ja, ja. also Waldspielplatz oder Waldschule wäre eigentlich ideal, oder?
3: Absolut ideal, absolut, ja. 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 Das kann ich also wirklich sehr empfehlen, sehr.
0: In vielerlei Hinsicht, da könnten wir bestimmt mehr von gebrauchen. (lacht) Ich wünschte, ich wäre sowas gewesen, weil ich war als Kind dann auch immer nur im Wald, also jenseits der Schule. Also
3: auch eine Waldschule wäre ganz, ganz toll. Es gibt ja Versuche bis zur zweiten Klasse hier in der Schweiz und weiter geht es nicht. Und da da müsste man, das wäre wunderbar, wenn man das weiterentwickeln könnte, auch für für höheren Stufen, ja, unbedingt.
0: Okay. Was sind denn so die Dinge, die ihr dem dem Zuhörer, der Zuhörerin äh, so an die Hand geben könnt? Was kann man selber tun? Äh, Das geht ja schon los, wenn man zum Therapeuten geht beispielsweise, ne? um, um eine Diagnostik zu bekommen. Was kann, man, was könnt ihr für Empfehlungen weitergehen? Wie kann man als 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 Elternteil oder als Elternpaar da jetzt rangehen?
2: Ja, also ich würde einfach die Eltern motivieren, dass sie sich trauen zu fragen, ob mal eine Blutuntersuchung stattfinden kann, ja, ja. Ähm, ob man jetzt einen konkreten ähm, Wert bestimmt haben möchte oder so generell mal. Also da würde ich die Eltern motivieren und dass sie auch äh, nachfragen, ob die Haltung des Kindes denn optimal ist. Das sind eigentlich so zwei Dinge, die ein bisschen zu kurz kommen. Das ist auch momentan ein Zeitproblem bei den Therapeuten. ähm, Und die Therapeuten selber würde ich auch motivieren, dass sie, ich habe den Begriff schon mal gebracht, dass er einfach ein bisschen querdenkt, also über den Tellerrand hinausschauen. Ne? Oh, das Kind ist glas, also wir müssen ein Labor machen. Und Zeit, Zeit ist oftmals der limitierende Faktor bei den Therapeuten. Die haben nicht genügend Zeit, ne? aber man muss von Kopf bis Fuß das Kind gründlich untersuchen, eine sehr ausführliche Anamnese machen ähm, und ausreichend Zeit haben. Ne? Und ein, ein Labor machen. Das ist eigentlich schon wichtig.
0: Ja, eben hast du gesagt Labor. Man merkt, du bist schon länger in der Schweiz.
2: <lacht> das fällt mir ganz klar auf. Ja, ich bin schon ein paar Jahre da, das stimmt schon.
0: <lacht> genau, ja, was, du hast eben Haltung angesprochen. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Was ist das, was, was meinst du mit der Haltung?
2: Ja, also das fängt ja schon an, ähm, dass man, wenn die sich platzieren, also hinsetzen, dann hängt das Kind so da. Schultern nach vorne, Rundrücken. Und ähm, da kann ja ja nichts fließen. Der Brustkorb ist eingeengt. Du kannst ja dein vegetatives Nervensystem unheimlich balancieren, indem du Atemübungen machst. Wenn du die Kinder untersuchst und sagst, ja, dann atme mal tief ein und aus, dann machen die... So geht das. Aber die nutzen gar nicht ihr ganzes Lungenvolumen, ihre ganze Lungenkapazität, weil die einfach so da hängen. Dann haben sie das Handy noch in der Hand. Die fallen in sich zusammen. No? Und der Körper nimmt es irgendwann als normal äh, wahr. No? Wenn die sich dann aufrichten, die stehen nicht mehr aufrecht, sondern auch da hängen sie dann so. Der Kopf hängt dann auch noch so nach vorne. Und du merkst, die Muskulatur im, im Nacken, ist der Klassiker ist furchtbar verhärtet. Der Kopfwendermuskel, der Muskel, no, das um, ist ganz, ganz, ganz hart. Die Kinder, dann sagst du, bitte dreh mal deinen Kopf nach rechts und nach links. Dann geht das so und so und weiter geht gar nicht. No? Also so und so wie... Wie man das, wenn hier alles frei ist, kann, das können die gar nicht mehr. Ja. Und das muss auch gerechtet werden. Ne? Und das wird eigentlich ganz viel zu wenig beachtet. Ne? Also Augen auf, das Kind von Kopf bis Fuß anschauen, mit Zeit. Gründliche Anamnese, es gibt hier schon Hinweise. Ja, wenn es dann Milch trinkt, dann hat es immer Bauchschmerzen anschließend. Das ist das, was, da muss man einfach lernen zu, zu hören. Schauen, ein bisschen anders mal an die Sache herangehen. Und für die Eltern oder für das Familienleben möchte ich auch noch motivieren, dass man ähm, nochmal gemeinsame Familienzeit einführt. Also das, was Claudia schon sagte, raus in die Natur, Bewegung, Bewegung fördern. Nicht nur am Computer, Handy, sondern gemeinsame Familienzeit auch einführen. Die Essenszeiten... Meine Meinung sind gemeinsame Zeiten und nicht, ah, ich nehme mir schnell und gehe wieder hoch an meinen Computer.
1: <lacht> ja. Ja, so,
2: so läuft es leider ab, weil das Kind, das hampelt ja nur auf dem Stuhl herum, ne? das stört dann. Also, okay, wir wollen Ruhe haben, also nimm es mit ins Zimmer. Ja, das ist schon. ähm, Prinzipien einführen oder ich nenne es jetzt einfach mal Strukturen, dem Kind auch einen Leitfaden geben. Absolut. Du darfst ans Handy, du darfst an den Computer, aber eben nicht mehr den ganzen Tag, sondern limitiert. Und dann gehen wir raus, gemeinsam mit dem Hund oder wie auch immer. Und wir essen gemeinsam. Ähm, Das sind Punkte, wo das Kind, die dem Kind unheimlich helfen, durch den Alltag zu kommen. Ne, und nicht so haltlos sein. Das ist einfach wichtig. Und das, sollen die, das soll man als Familie einfach beachten. Und auch nochmal ähm, back to the roots. Einfach das, was die Natur an Nahrungsmitteln ja, das bringt. Ist sehr wichtig. Ganz ja. wichtig, ja. ja. Äh, ohne Pestizide, biologisch angebaut, ja keine keine Fertigprodukte gemeinsam kochen ähm, ja das, das ist Sie gerne. Zucker Zucker reduzieren die Kinder mit einbeziehen komm du schneidest jetzt die Möhren klein und die Zucchini und was weiß ich also das ist wichtig ne so diese diese Eckpunkte oder diese Prinzipien in den Alltag einbauen und dann den Kindern einfach ähm, eine gesunde Ernährung geben, vielleicht ein bisschen Vitamin D3, durch den Winter zumindest mal geben, Ähm, gute Fettsäuren anbieten. Das ist einfach wichtig für Wachstum, für Konzentration, Omega-3-Fettsäuren. Dann muss es nicht unbedingt Fisch essen, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Leinöl, Hanföl zum Beispiel, das sind alles Möglichkeiten, die kann kann jeder im im Familienverbund Mhm. zu sich nehmen. Da fällt dem Kind gar nicht auf, (lacht) dass es eigentlich für das Kind gedacht ist. Das wären meine
0: Tipps. Ja. ja. Ja, okay. Ja, also auf die Nährstoffe natürlich achten, gute Ernährung, ist klar. Ja. Ähm, die die Nährstoff Basics dann ähm, ja, 360 Vital und Omega-3, ja. sage so ich jetzt. Fall. Mal. <lacht> genau. Das stimmt schon. Ja. Ja. Genau. Ja. Ähm, genau. Okay. Wie sitzt denn? Ähm, gibt es ja auch ein paar Tipps für Therapeuten jetzt selber? Das sind ja auch nicht wenig Therapeuten, die hier zuhören. Auch Ärzte und Heilpraktiker und ähm, andere Therapeuten.
2: Genau, das hatte ich ja eigentlich eben schon gesagt, ne, dass man einfach, ähm, wenn es um die Fragestellung ADHS geht, Zeit einplanen. Ja, also wir haben tatsächlich der Erstkontakt eine Stunde, manchmal auch eineinhalb Stunden ja, und Flavia hat auch nochmal entsprechend viel Zeit, das braucht es aber auch. Ähm, nochmal auch anfassen, untersuchen, von Kopf bis Fuß, alles ausprobieren, Nochmal, das habe ich schon erwähnt, schaut mal auf die Fingernägel, weiße Punkte, das ist nur alle, das ist ein Hinweis auf einen Zinkmangel, Ja, ähm, Längsrillen in den Fingernägeln, fällt auf. Lass mal die Zunge rausstrecken, ne? eine Zunge, die nicht rosig ist, die trocken aussieht, da weißt du schon, die ist belegt, da kann das ja am Darm nicht stimmen. Also einfach nochmal mit etwas größeren Sinnen das Kind untersuchen. Das wäre mir eigentlich, ähm, das wäre sehr wichtig, und sich auch trauen ein Labor zu machen also also eine Blutuntersuchung so (lacht) ja eine eine Diagnostik vorab machen Ja.
0: ja Genau. Ja, da haben wir eben schon einige Sachen dazu gesagt. Wie gesagt, so ein ja. sogenanntes großes Blutbild äh, ist da üb- überhaupt nicht ausreichend, ja, na, da, weil überhaupt keine äh, Mineralstoffe normalerweise dabei sind. Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben da ein gutes Bild gezeichnet. Äh, sehr, sehr umfass- umfassend. Ich ähm, hoffe, sehr viel Mehrwert für äh, Menschen, die davon betroffen, betroffen sind. Der, die ganze ist ja die ganze Familie dann mit betroffen, inklusive äh, aller Anhängigen, äh, Freunde und äh, ja. Verwandten und so weiter. Deswegen... Äh, glaube ich, interessiert das sehr, sehr viele Menschen. Ähm, Wo kann man denn euch jetzt präzise dann auch ähm, erreichen?
2: Ja, also wir gemeinsam (lacht) sind zu finden in in Geis im wunderschönen Appenzellerland in der Schweiz, in der Alpstein-Klinik, da findet man uns. Und ich ähm, alleine allerdings ähm, bin demnächst auch noch in Deutschland in der Praxis, ähm, zumindest an einigen Tagen im Monat da. Das ist in Bad Gassen, Praxis Dr. Burgard ähm, da wäre ich dann auch noch zu finden und habe auch meine ADHS-Sprechstunden. Aber größtenteils sind wir hier in der, in der alpstein
0: Bei Harald Burgart?
2: Ja, genau, den kennst du auch. Ja,
0: da? den hatte ich ja auch schon im Interview. Alles ja,
2: genau. <lacht> genau.
0: Ja, okay, ja, so, super. Das ist natürlich eine gute Kombi.
2: Ja, genau. Ja, gut, ich bin ja auch immer noch in Deutschland, ja, und das ist, das bietet sich an, weil ich quasi um die Ecke da bin. Und da, ja, ich habe, also wir haben. Viele aus dieser Region auch ähm, Patienten und die können nicht jedes Mal in die Schweiz kommen und das ist einfach auch so ein Entgegenkommen von uns ja okay. Flavia bietet sehr viele
3: Skype oder Zoom Termine genau. an also, ja das wollte ich ja. gerade auch noch sagen also gerade ja. für das pädagogische Coaching ja. ist mal das könnte man ja auch eben auch so anbieten also ich biete das schon an mhm. an, an vielen Familien ja mhm jetzt wenn jetzt sie jetzt nicht hierher kommen können, genau. um alles zu machen. Zumindest für das pädagogische Coaching. Das ist ja nur ein kleiner mhm. Teil, aber ist doch ein ein, mhm. ein so ein wichtiger Teil. ja Den kann man eben auch per Skype, per Zoom, per Telefon, mhm. per WhatsApp-Video ja. machen. Das, das mache ich schon ganz oft. Ja. Ja. Und auch für Lehrpersonen, die vielleicht äh, nicht mehr zurechtkommen mit, dem, mit einem ADHS-Kind in der Klasse oder ADHS-Kind da kann man können Sie mich auch kontaktieren mhm. also da, das bitte ich auch an ja auch wieder per Skype mhm. Zoom, WhatsApp Video Telefon was auch immer ja mhm.
0: den Kontakt findet man auf der Webseite von der von der Klinik oder ja
2: genau Ja,
0: okay. Werde ich natürlich verlinken in den Shownotes, wie immer. <lacht> ja, wunderbar, ihr beiden. Vielen, vielen Dank. Ähm, wurde auch mal Zeit, dieses Thema zu behandeln. Insgesamt möchte ich mich auch noch einigen anderen Kinderthemen mehr widmen in der Zukunft. Ähm, ja, ist ja eigentlich ein Familienthema eher oder Familienthemen, sage ich jetzt mal so. Ähm, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Arbeit und ich glaube, dass, äh, ja, da ist schon sehr, sehr viel Mehrwert drin gewesen, auch überhaupt dieses ganze Bild zu bekommen. Das ist für mir immer das, finde ich, das, das, das Wichtigste ist natürlich schön, auch irgendwo zu wissen, da gibt es äh, irgendwo in der Schweiz vielleicht einen Therapeuten, das ist ne, aber dieses Bild zu bekommen, aha, das ist nicht nur ein Problem, das ist auch eine Begabung. Äh, eine andere Sichtweise auf so eine Thematik überhaupt zu bekommen, hilft natürlich schon mal ganz anders, äh, mit der Situation selber umzugehen und dann da das auch modellieren zu können und damit einfach was was, was, was zu tun und äh, im ja eigenverantwortlich auch selber einfach Dinge in die Hand zu nehmen, einen guten Therapeuten zu finden, wenn man einfach schon als ähm, ähm, ja, informierter äh, Patient sozusagen, in Anführungsstrichen, einfach dann schon dahin gehen. Genau. Ne? Mhm. Ja. 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 Herzlichen
3: Dank. Hat auch Danke sehr dir. viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank.
0: Hm. Ja, vielen Dank und äh, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ja,
2: okay. Danke tschüss. vielmals. Ciao.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.
1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.